0: Studio B.
1: Hallo und herzlich willkommen zur äh, Diskussionsrunde des Studio B. Lob und Verriss. An den Mikrofonen wie immer Irmgard Lumpini. Hallo. Herr Falschgold. Hallo. Und Anne Findeisen. Hallo. Ich glaube, seit Paul Osters 4.3.2.1 äh, hat es das in dieser Diskussionsrunde nicht gegeben, dass wir alle ein und dasselbe Buch besprochen haben.
2: Besprechen mussten.
1: Worüber es sich vor allem, denke ich, der Herr Falschgold sehr gefreut haben dürfte, weil äh, wir kennen ja seine Schwäche für Namen oder Mitnamen und, sich das, und das Merken von Namen.
0: Es gibt nur ein Buch, es heißt American Dirt.
1: Genau, das und, weiß und ich die Autorin äh, wissen wir jetzt auch alle, Janine Cummings.
0: Und ich sage gleich mal von, von rein, dass ich als Zoni wirklich nur Janine sagen kann. Ich kriege das andere nicht raus.
1: Okay, hätten wir das also vorab schon mal geklärt. Auf jeden Fall sind dabei drei sehr unterschiedliche Rezensionen, äh, herausgekommen. Ich würde sagen, Herr Falschgold hat eher, hm, ich nenne es mal, einen Verriss geschrieben, wohingegen meine Rezension doch sehr persönlich war in Kombination mit so, einem Art, so einer Art kleinen Reisebericht. Und äh, da Irmgard als drittes dran war, konnte sie sich, sich das quasi weitestgehend sparen, nochmal auf den Inhalt einzugehen, weil der dürfte spätestens nach dem zweiten Mal allen mehr oder weniger klar sein. Also, also ähm, auch nicht
0: besonders kompliziert, ne?
1: Genau, und deswegen konnte sie sich einer Metakritik widmen. Äh, wie der ein oder andere vielleicht schon mitgekriegt hat, äh, gab es ja viel Furore um den Roman. Nach, äh, anfänglicher, nachdem er anfänglich sehr gefeiert wurde, hat es dann doch viel Diskussionsstoff gegeben. Und ähm, was mich als erstes mal interessiert, ist ähm, ich richte die Frage mal an Herrn Falschgold. Hast du das Buch erst gelesen und dich dann damit befasst, ähm, was, ist da, was das für eine Diskussion ausgelöst hat? Oder kanntest du die Diskussion darum schon vorher?
0: Ich hatte sie so ein bisschen im Hintergrund mitbekommen, aber ich tue ja prinzipiell keine Rezension vorher lesen und noch nichts. Also ich versuche immer über alle Werke, auch Filme, nichts zu lesen. Ich möchte mich komplett dem Werk mitten und das soll zu mir sprechen, um es mal ganz hochtrabend zu sagen. Alles andere ist mir wurscht. Und habe auch wirklich. Äh, obwohl ich mich dann beim Lesen von Rezensionen hinterher, habe ich mich in vielen, was ich gedacht habe, wiedergefunden. Also ich war offenbar nicht der Einzige. Aber ich habe definitiv äh, erst hinterher mir äh, ein Bild darüber geschafft, was denn nun wirklich dieses große Drama um das Buch ist.
1: Weil mir ging es so, ich habe es auch, ähm, wie gesagt, zu Beginn meines Urlaubs gelesen, habe dann lange während des Schreibens andere Rezensionen aus, also mich erstmal nicht gar nicht damit befasst, auch äh, deine zum Beispiel noch gar nicht, Gelesen. was Gutes. Ähm, irgendwann zwischendrin habe ich dann doch diesen, bin ich, ich doch diesen Fehler begangen, äh, kurz mal in mich, das, mich in das einzulesen, was diese Miriam Gorba dazu geschrieben hat. Wir kommen dann auf, gleich nochmal auf sie zurück. Und dann habe ich gemerkt, dass mich das äh, irgendwie total beeinflusst hat, in dem, wie ich über dieses Buch denke. Und dann habe ich mich aber trotzdem wieder auf mich zurückbesinnt und habe mir gedacht: Nee, ich schreibe die Rezension, wie ich das beim Lesen empfunden habe. Ja, und dann habe ich mich halt hinterher nochmal mit ähm, den Einzelmeinungen befasst und ähm, ich glaube, dir ging
2: es ähnlich, Omgad,
1: oder? Du hast ja das Buch auch erst gelesen, oder? Nein.
2: Nee, ich gehe ja prinzipiell komplett anders als, als Herr Falschgold dran. Ich habe aber auch keine Ahnung von Literatur. Ich nehme tatsächlich Rezensionen sehr gerne wahr, auch äh, wenn es irgendwelche Dispute darum geht und ähm, kann dann unabhängig davon das Werk lesen. Also ich habe es ja in, in Portugal im Urlaub gelesen, fand es da eine spannende Geschichte, so ein, so ein Page-Turner und ähm, fand einige Sachen daran komisch, fand die Lektüre jetzt aber eben auch gar nicht schlimm. Und als ich mich dann das aber das ist das, worauf ich hinaus wollte. Genau, und als ich mich dann und damit beschäftigt habe, das ist ja immer so die Frage bei unserer Sendung, also zum einen Lob und Verriss, wir lesen Werke und Urteilen hinterher darüber und dann kommt aber ja ganz oft am Ende die Frage, würdet ihr das Buch anderen empfehlen? Und da bin ich tatsächlich diesmal absolut zweigeteilt. Also ich habe das so weggelesen, aber ich lese auch äh, gern mal einen schlechten Krimi. Das macht mich alles nie wirr. Und in dem Fall würde ich sagen, äh, ich würde es auf gar keinen Fall weiterempfehlen. <lacht> tatsächlich. Also wir können aber auch gern dann zuerst über die Sachen sprechen, die uns vielleicht beim Lesen so aufgefallen sind, weil ich fand da Herrn Falschgold sehr interessant, der als ähm, nicht gerade als Kinderliebhaber bekannter Mensch ja sehr stark auf diesen Aspekt abgehoben hat, dass die äh, Mutter Lydia die Flucht mit äh, ihrem Sohn Luca, Luca, Lukas oder Luca, Luca, Luca äh,
0: mit dem Zug durchführt. Naja, ähm, ich habe es ja beschrieben, die, das ist halt wirklich in einem drinne als, als Säugetier, dass Kindern Gefahr ist, was was einem nicht gefällt. Und ich habe aber hinterher eine Kritik gelesen von einer Frau, die das Buch extrem gelobt hat und die exakt das toll gefunden hat. Sie war so in dem Buch drinne, weil das Kind ständig in Gefahr war und sie da sich als Mutter so angesprochen fühlt hat. Und ich werfe Janine Cummins, ja, auch explizit in der Kritik, äh, gar nichts vor, das irgendwie mit Berechnung gemacht zu haben. Aber es ist natürlich ein Mittel eines, wenn man es ganz gut sagt, eines Groschenromans. Äh, Inhalt ist relativ egal, viel Gefühl muss sein. Das bindet ein Leser automatisch. Mich äh, hat es natürlich auch gebunden. Also die, die Szenen, wo das Kind in Gefahr kommt, machen mir, da wird mir ein bisschen schlecht. Aber natürlich ist es spannend. Ähm, es wird aber in meiner Meinung nach dort nur Benutzt, um die Spannung aufrechtzuerhalten in einem nicht besonders spannenden Buch. Das war
1: Man könnte es ja aber auch so sehen. Äh, ich habe mich ja noch mal äh, etwas intensiver mit dem Nachwort von ihr befasst äh, und ihrem, Anspruch, also ihrem eigenen Anspruch an dieses Buch. Und das ist ja ähm, vor allem die Opfer darzustellen und nicht die Täter, weil Bücher, in denen Täter die Hauptrolle spielen, es wohl <lacht> schon genug gibt und sie auch explizit. Ähm, den Frauen eine wichtige Rolle einräumen will. So jetzt muss ich wieder zu dem Kind zurückkommen. Also ähm, ja, kann man das natürlich als Effekthascherei bezeichnen oder als künstlich Spannung erzeugen. Aber äh, letztlich, wenn Dinge halt so passieren und sie versucht, das nach ihrem Anspruch so real wie möglich oder realistisch wie möglich darzustellen,
0: gehört das ja dann auch einfach dazu oder nicht? Das Problem ist, das hat sie glaube ich auch gemerkt. Ähm dass sie das noch nicht mal richtig gut kann. Sie kann zum Beispiel keine Kinderdialoge schreiben. Deswegen ist das Kind äh, der Hälfte der Zeit traumatisiert und spricht gar nie, weil sie genau weiß, dass da noch Mist rauskommt. Und ansonsten, wenn er was sagt, ist er ein wandelndes Wikipedia, weil er halt dieses, diese tolle Gabe hat, die sie ihm zuschreibt, ah, die hatte äh,
2: schon vergessen. alle
0: äh, Kleinstädte in Mexiko und USA zu kennen und alle Fakten dazu. Was? Und dann einfach regelrecht verbatim, aus der Wikipedia zu zu zitieren und das ist natürlich ein Stilmittel oder ein, ein, ein Mittel, um dem Leser zu erklären, wo man gerade ist. Das ist jetzt mal absolut legitim, aber es wirkt so unnatürlich, dass man sagt: Muss das dann das Kind sein? das, kann, also, das Kind wird faktisch zur Spannung missbraucht und missbraucht, hartes Wort, äh, literarisch und äh, zur Lokalisierung der Story. Mehr ist da nicht.
2: Ich habe tatsächlich das auch als sehr seltsam empfunden. Also ich habe es gar nicht so empfunden wie, also am Anfang ist er natürlich traumatisiert, aber er ist ein absurd ruhiges Kind. Also ich nehme den im, im Rest des Romans eher als jemanden wahr, der mit, absolute, mit absolutem Stoizismus, der in seinem Alter unklar ist, also wo, wo ich mich, wo, woher sollte es kommen? Er ist ein Autist war in, meinem, in meiner Vorstellung. Okay, aber, aber das, war, das war für mich enorm unglaubwürdig. Der ja, macht ne? das alles mit. Der ist immer vorne dran, kümmert sich. Der hatte natürlich auch diese eine Zuneigungsgeschichte zu diesem ein Mädchen oder jungen Frau von den, von den Schwestern, die die beiden auf ihrer Flucht treffen. Aber ich würde ja vielleicht, bevor wir zu den ganz großen Kanonen der Kritik kommen, tatsächlich so auf ein paar Sachen eingehen, wo ich beim Lesen so überrascht war. Ja, gern. Also die mich dort aber noch nicht so gestört haben, weil, ich meine, ich habe auch schon 56 äh, Fortsetzungsromane in der Krimiserie in der Zukunft gelesen. So. Also was mich als erstes wirklich überrascht hat, war, es ist ja diese Mordszene, und äh, Die
0: übrigens hervorragend ist. Ne? Das erste Kapitel
2: ist unbestritten super. Klar, und trotzdem, warum findet das bei einer Quinceanera statt? Das ist so dieses äh, Äquivalent zur Jugendweihe. Aber das ist so wie, wir wissen ja nichts über Mexikaner und über Südamerikaner, aber was ist ein großes Ding? Die Quinceanera der 15-jährigen Töchter, die quasi unendlich aufgebrezelt und äh, sehr teuer und es wird gefeiert und es und ist so... Also mich, ich fand es so störend, weil es so, so ein absolutes Klischee ist.
0: Wie der ganze Roman, äh, fast alles. Er ist, er ist ja, wie sie selber sagt, nicht für Mexikaner, sondern er ist für Leute, die nicht aus Mexiko kommen, vielleicht die Story nicht kennen. Schwer zu glauben. Deswegen schreibt sie das. Was? Und da muss sie natürlich, denkt sie, äh, das möglichst einfach gestalten. Dass wir alle wissen, wir wissen, wie es da aussieht. Jeder hat schon mal eine Künzernage gesehen, glaube ich. Oder ja, jeder, jeder, der zumindest äh, US-amerikanische äh, TV-Serien
2: sieht, so. in denen... Es muss alles super mexikanisch sein. So, das fand ich un unglaublich äh, klischeebehaftet. Dann dieser Punkt: äh, Sie überlebt es mit ihrem Sohn. Und als die Polizei eintrifft, dann äh, flieht sie da mehr oder weniger abrupt, weil sie weiß, dass die Polizei total korrupt ist. So, und ich meine, wir haben alle Don Winslow gelesen. Wir haben. Serien gesehen, wir haben Na, Filme Kuss, gesehen.
0: zum Beispiel auf Netflix.
2: Und trotzdem erscheint mir auch das als ein enormes Klischee, wenn ich sage, ich denke, dass in Deutschland alle Polizisten rechtsoffen sind, mindestens, dann wird mir es ja auch um die Ohren gehauen. Da wird auch gesagt, nee, es gibt auch Polizisten, die wollen, dass die Leute sicher sind oder irgendwas so. Aber nichts anderes macht äh, Janine Cummings in diesem Moment, und sagt, äh, die Lüde ja die erkennt instinktiv, dass sie und ihr Sohn sterben werden, wenn sie jetzt nicht sofort hier abhaut, weil also, die Polizei ist gegen sie, alle sind gegen sie. Und dann, was mich wirklich alle macht, ist die permanente Überraschtheit dieser Frau. Die hat einen Buchladen. Ne? Also, und in Rückblicken, also es kommt eben erst diese, Herr Falschgott schätzt als toll ein, diese Eröffnungsszene, das, Trau das Ausgangstrauma, die Familie ist tot, Mutter und Sohn haben überlebt. Und in Rückblicken wird ja dann so ihre Geschichte erzählt. Und ihr Mann ist eben ein investigativer Journalist, dessen Spezialität Drogenkartelle sind. Wo ich mich dann frage, wie kann diese Frau die ganze Zeit überrascht sein? Oh, Drogenkartelle. Oh, äh, es gibt Flüchtlinge, die müssen zu Fuß über die Grenze. Und dann nimmt sie das Geld von ihrer Mutter, das kriegt sie irgendwie noch. Und dann ist sie die ganze Zeit überrascht. So, und sie lernt ja diesen Drogenboss in ihrem Buchladen kennen. Und diese Geschichte finde ich so unglaubwürdig. Da sitzt dieser Mann, der auch Bodyguards dabei hat, was ihr keinen Clou gibt. Und die unterhalten sich hochgeistig über Literatur. Und er wird ihr Freund. Der entwickelt sich eine Freundschaft aus, den, aus der Liebe zu den Büchern.
0: Und von seiner Seite sogar eine Liebe zu ihr.
2: Ne? Und, er, und er zeigt ihr seine selbstgeschriebenen Gedichte. Und dann ist das Ganze ja eigentlich eine tragische Love-Story, weil. Der investigative Journalisten-Ehemann betrügt es, ja, indem er die Wahrheit veröffentlicht. Dann bringt sich die teenager tochter des Drogenbosses im Internat in der Schweiz um, weil sie die Wahrheit über den Vater erkennt, wo ich sagen muss, wenn das Kind zehn Jahre alt gewesen wäre, mit Zutrauen zur Welt, ohne Arkt. Die Tochter vom Drogenboss. Die Tochter vom Drogenboss. Äh,
0: aber ein Teenager, ich bitte euch. du, das Pattern ist das, was ich vom Crochen-Roman kenne und so festgestellt habe. Vielleicht
1: wurde die deshalb in das Internat in die Schweiz geschickt, dass sie nicht mitkriegt, was ihr Starter im Heimatland Das ist schon der
0: Gedanke. Aber dieses ganze, dieses Love-Triangle, dass die sich umbringt, es sind alles die allergrößten Gefühle überhaupt.
2: Na, aber es ist eben dann wie eine ganz schlechte und das... Was ist die spanische Subopera?
0: nepal äh, äh Nepalpa, müssen, wir,
2: müssen wir instantly dann nochmal googeln und reichen das nach. Aber das macht es zu einer dermaßen klischeebeladenen Geschichte. Und diese Frau, die in Buchladen hat und im modernen Leben steht und über Mexiko Bescheid wissen sollte, weil ihr Mann diese super investigative Journalist ist, ist die ganze Zeit schockiert, was dort alles passiert. Und in dem Moment wird diese Lydia zur Autorin die keine Ahnung hat, die keine Ahnung hat und recherchiert und überrascht
0: ist und dann so ein Ding rauskloppt. Ja, und äh, das wäre ja fast noch von der Story-Anlage her fast okay, eine Begründung dafür, dass sie mit diesem äh, La Bestia Flüchtlingszug fährt, weil, darauf habe ich ja abgehoben, <lacht> es ist mir absolut unglaublich und unglaubwürdig, dass man mit 10.000 Dollar in der Tasche, und ich habe nachgeguckt, das ist exakt das durchschnitts Jahreseinkommen in Mexiko, dass sie mit dem Geld in der Tasche auf diesen Zug geht und nicht sich irgendeine andere Art und Weise überlegt. Sie versucht, einen Flug zu kriegen. Ich habe das nochmal nachgelesen. Ja, das stimmt. Sie versucht, einen Flug zu ja, kriegen aber, und es klappt nicht. Ja, aber ich wäre auf ein Kreuzschiff ich gegangen, ne? das, da vermutet mich keiner. Es gibt tausend Möglichkeiten, die Storyvereinung auch interessant zu machen. Das ist ja noch nicht mal so, dass man sagt, ähm, also es es gibt halt viele Möglichkeiten, das, äh, das Buch interessant zu machen. Diese alle hat Aber links wenn liegen sie lassen. ein
1: Kreuzfahrtschiff wählen würde, könnte sie ja nicht die Story damit erzählen, die sie erzählen das möchte. nämlich ich.
0: Exakt, das ist der Punkt. Sie wollte auf diesen La Bestia-Zug hinaus, der ein Güterzug, äh, der fährt von, äh, von Süden-Mexiko in, in Norden äh, an die äh, an die US-amerikanische Grenze. Und da fahren halt die ganzen Flüchtlinge mit, weil die keine 10.000 Dollar in haben. Okay, und das allergrößte Klischee, und das, das finde ich wirklich richtig schlimm, hm.
2: ist die USA sind in diesem Roman in Lydias Sicht das Land der Verheißungen. Und da muss ich mich fragen, also ich meine, Mexiko besteht ja anders, als es in dem Buch vielleicht rüberkommt, nicht nur aus Drogenkartellen, Dealern, äh, Leuten umbringenden Polizisten und korrupten Leuten, sondern es gibt mindestens eine Buchhandlung, die haben wir nämlich kennengelernt, so, so ein, da wissen Leute auch was. Es gibt viele Leute, die in die USA migrieren, so, und äh, denen ihre Geschichten, also wenn wir das hier mitbekommen haben in Ostdeutschland, dann ist es, glaube ich, eher allgemeines Wissen. Die Leute werden ausgebeutet. Die Leute leben oft unter nie so geilen Bedingungen. Die können auch erfolgreich sein und Steuern zahlen, dann haben sie trotzdem noch keinen Pass. So, und äh, die USA sind ein sehr gefährliches Land. So, das ist ja alles unter Trump-Zeit geschrieben. Da ist diese ganze Geschichte mit, die Kinder werden in. Äh, Käfischen gehalten und von den Eltern getrennt und so, das gibt es da alles. Und dann stellt die sich hin und äh, schafft es trotzdem, die Lydia die ganze Zeit an die USA zu glauben, als Ort, an dem irgendwie alles Dufte werden wird. Und es ist doch wirklich totaler Quatsch.
0: Naja, wie gesagt, sie wollte halt, eine, sie hatte die Historie schon fertig und musste sie nur noch schreiben. Und das ist äh, vielleicht nicht der beste Ansatz, wenn man... Zumal man, das muss sie ja gesehen haben, dass die Story nicht besonders interessant ist. Es, ist. es passiert ja wirklich nichts in der Story, außer sie fährt von A nach B, nach C nach D, bis sie nach Arizona das, das, kommt. Das,
2: das stimmt nie, weil ein anderer Punkt, der mich überrascht hat und der mich ein bisschen empört, immer wenn ich Bücher lese, wenn ich das Gefühl habe, jemand schreibt eigentlich ein Drehbuch für eine Serie oder für einen Film. Das ärgert mich. Also wir haben Don Winslow, Herr Falschgold hat ihn in seiner Rezession angesprochen, der hat ja ein paar tolle Bücher geschrieben und dann hat er Bücher geschrieben, wo ich das Gefühl habe, da werden nur Regieanweisungen geschrieben. Die Sonne versinkt <lacht> über dem Meer, Schnitt, da ist das. Und, äh, und das habe ich teilweise auch bei dem Buch gehabt. Und das ärgert mich, das finde ich dann total sloppy, dass jemand äh, ein Buch verkaufen will. Also sie hat, äh, das ist, es gab einen großen, äh, um vielleicht kurz auf den wirtschaftlichen Aspekt zu kommen, wenn es Manuskripte gibt, die irgendwie äh, wirtschaftlich und kulturell vielversprechend sind, dann gibt es ja die sogenannten äh, Bidding Wars, wo sich die großen Häuser... Wirtschaftlich, kulturell würde ich rausnehmen. Ist da rausnehmen. Bei okay. diesen Bidding Wars geht es wirklich nur um wirtschaftlich. Okay, dann geht es nur um wirtschaftlich. Äh, da haben sich, glaube ich, bis zu neun äh, Häuser äh, darum bekämpft, äh, wer es bekommen kann. Und äh, sie hat eine siebenstellige Summe bekommen. Und es war quasi von vornherein klar, das Ding muss jetzt auch ein wirtschaftlicher Erfolg werden. Und dann, und das, das finde ich auch sehr interessant, mir ist es bei Don Winslow aufgefallen, ähm, der ist ja letztes Jahr öffentlichkeitswirksam von der Literatur zurückgetreten, hat gesagt, er bekämpft jetzt nur noch Trump, er ist zu alt, er macht jetzt nur noch Politik, aber selbst der... Hat Werbung für das Buch gemacht und hat gesagt, komm, tolles Buch raus und das macht er ab und zu noch. Also, der macht ab und zu Werbung für Bücher, wo du weißt, okay, da kriegt er eben auch noch ein bisschen finanzielle Unterstützung. Stephen King hat es gelobt, Ufa Winfrey hat es äh, groß angekündigt als Buch des Monats, was in den USA bedeutet, das Ding ist ausverkauft, weil.
1: Aber äh, zurückgezogen hat sie es ja dann, weil äh, dann so viel Kritik darüber aufkam, richtig?
2: Oh, Frau Winfrey, ja. nee, die hat es beibehalten, aber die hatte äh, zwei äh, Latinas in, in ihrem Komitee, was über, dies, über die, das Buch sprechen sollte und dann gab es erst ein, äh, ein Bild, wo die alle quasi das Buch in, in die Kamera halten und äh, zwei haben es dann zurückgezogen, das Foto, und haben gesagt, so, äh, sorry, uns weil es nicht klar, was das Problem hier dran sein soll.
1: Ich wollte noch was anderes kurz sagen, wenn ich darf, äh, und zwar, weil du gesagt hast, Herr Falschgold, ähm die Story so, es passiert irgendwie nichts und die reisen immer nur von einem Ort zum anderen. Ähm, möglicherweise klingt das jetzt auch zu naiv, was ich sage oder keine Ahnung. Ich versuche jetzt einfach mal, ähm, das zu glauben, was sie in ihrem Nachwort geschrieben hat und äh, das Gute dabei zu sehen. Und wenn es eine Abbildung dessen sein soll, was äh, tagtäglich passiert, dann... Aber dann geht es ja genau darum, dass Leute auf der Flucht sind und was für Etappen die auf ihrer Flucht erleben. Und das wird ja beschrieben, wie sie in Unterkünften unterkommen, sich verfolgt fühlt, das regelmäßige auf den Zug aufspringen. Das ist
0: richtig, aber das äh, schließt ja nicht aus, dass man die Story spannend macht. Es muss ja nicht, äh, ich meine jetzt, äh, wenn ich sage, es ist alles äh, ein, linear, ne? das las die Reise linear und man weiß, wo man hinfährt. Und wo es lang geht, wusste man irgendwann mal erst auf diesen Zug gehen und der geht dann die halbe, das halbe Buch lang geht das dann auf dem Zug zu. Deswegen kann man ja Spannung erzeugen drumherum. Man kann die sich verfahren lassen, man kann die erstmal die Reise mit einem Kreuzfahrtschiff versuchen. Man kann tausend Sachen um, diesen, um diese Story, die sie erzählen will drumherum machen, die nicht vorhersehbar sind und sie einen Roman, ja, der aber komplett ist. Doch, aber das ist
1: doch dein Ding, dass du gern hättest, dass sie eine Geschichte, die sie versucht glaubhaft zu erzählen und keiner von, also keinen, wahrscheinlich ist das absolut unrealistisch, dass irgendein Mexikaner, der versucht in die USA zu fliehen, es erstmal auf dem Kreuzfahrtschiff versucht. <lacht> und das hättest du gern, damit es für dich spannender ist.
0: Nein, ich hätt, das, das ist Literaturkritik. Ich meine, für den Leser wäre es spannender, nicht ich wenn etwas mehr passiert. Mehr, sage ja, ich, ich
1: versuche aber zu verstehen, was ihre Intention bei dem Buch war. Und ihre Intention war halt nicht, die für dich möglichst, das für dich möglichst spannendste Buch zu schreiben, sondern
2: eben zu schildern,
0: wie sowas vor sich gehen Dann kann. Das heißt, eine Dokumentation oder eine, eine Reportage ich, schreiben. Ich, ich, ne? möchte, ich,
2: möchte, ich möchte an der Stelle Anne Findeisen zur Seite springen, weil das ist einer der Punkte, die mich, also wo ich eher fand, es passiert wahnsinnig viel. Also sie eher so, sie versucht ja jedes mögliche Szenario an äh, Schreckensgeschichte da abzuarbeiten. Also mit, äh, mein Kritikpunkt wäre gar nicht, dass es da nicht spannend genug wäre, sondern dass es halt tatsächlich eher so äh, Traumaporn ist. Das, also, die, so heißt, also so, so hat ja es ja
0: geschrieben, die die, die, erste Kritik, die die erste große Kritik geschrieben mir, hat Miriam
2: äh, Gober und so,
0: nannte und, das Traumaporn. Genau und äh, es gibt ja eben dieses Nachwort
2: was Anne Findeisen jetzt äh, schon erwähnt hat. Und ähm, es gibt nicht nur das Nachwuchs, sondern es gibt auch noch äh, die Danksagungen, Acknowledgements, die in so den Büchern abgedruckt sind. Und das fand ich schon krass. Also äh, sie sagt da selber so. Sie will äh, den Migrantinnen ein Gesicht, eine Stimme geben, äh, die sonst oft als braune, gesichtslose Masse wahrgenommen werden. Und da muss ich sagen bei diesem Satz zieht es mir absolut die Schuhe aus, Moment, weil, der nichts, weil der nichts anderes sagt. Na, Darf ich bitte? Ja, ich? bitte. Weil der Satz sehr viel über Janine Cummins und ihre Überzeugungen sagt und nichts darüber, wie andere Leute irgendwas wahrnehmen. So, indem sie sagt, den Leuten, die oft als gesichtslose, braune Masse wahrgenommen werden, so, ich wage zu behaupten, von uns würde das niemand machen. So, und sie sagt das wird so wahrgenommen und ich will denen da jetzt so, eine, so ein Gesicht geben und eine Stimme geben und dann sagen die Kritikerinnen zu Recht, äh, Entschuldigung, erstens haben wir selber eine Stimme, wir können da auch selber für uns sprechen, wenn du uns als Gesicht so wahrnimmst, dann ist es dein Problem.
1: Ähm, ich muss da mal ganz kurz einspringen, also reinspringen und möchte mal äh, kurz, wenn ich darf, äh, drei, vier Sätze vorlesen aus dem Nachwort und dann auf das eingehen, was du gesagt hast, Irmgard also deutsche Übersetzung natürlich, ich war abgestoßen von der Art, wie Latino-Migranten schon vor fünf Jahren und seitdem ist es exponentiell schlimmer geworden, in diesem öffentlichen Diskurs dargestellt wurden. Im schlimmsten Fall nehmen wir sie als Mob wahr, als Invasion von Kriminellen, die unsere Mittel aufsaugen wollen und im besten Fall als eine Art hilflose, verarmte, gesichtslose, braune Masse, die auf unseren Türschwellen um Hilfe schreit. Also lasse ich das nicht so ganz stehen, wie du das gesagt hast. Sie spricht von Latino-Migranten und sagt dazu, im schlimmsten Fall werden diese Menschen als Mob oder als gesichtslose braune Masse wahrgenommen.
0: Zumal, ähm, sie hat es dann dann im, im Nachwort so geschrieben, aber genau mit diesen drei, vier Sätzen ist ja der ganze Shitstorm losgegangen, weil das, äh, der, die Initialzündung, ne, wenn wir jetzt mal zur, zur Medienrezeption kommen, die Initialzündung kam ja von Miriam Gurba, einer äh, mexikanischstämmigen Datorkritikerin, kann man sagen, im weitesten Sinne des Wortes. Sie bekommt von einem feministischen Magazin die Anfrage, ob sie eine Kritik schreiben kann für dieses Buch, bekommt ein Vorabexemplar und bekommt mit diesem Vorabexemplar einen Brief des Verlegers, wo die muss so reinschreiben, hier was, was Hübsches und was nicht Hübsches. Und da steht genau derselbe Satz drin. Und die Miriam Gurba, die diese erste Kritik schreibt, sagt hängt sich genau daran auf. Ne? Die sagt, wir werden hier als äh, faceless brown mess wahrgenommen, was nichts weiter ist wie eine Beschreibung der Medienlandschaft. Das sagt nicht Janine Cummins. Das sagt, sie berichtet über die Medienlandschaft. Und dann, sie möchte diesen Menschen, these people, ein Gesicht geben. Und these people ist im Amerikanischen so offensive. Ne? Die, diese Menschen, das, kann, das können Juden sein, das können Schwarze sein. Diese, Mann, diese, diese Typen da. Ne? Über diesen möchte sie ein Gesicht geben. Und da sagt Miriam Gober selber in, ihrem, in ihrer Kritik, ein herrlicher Verriss, der sich der absolut lesenswert ist, sagt sie, das hat mich so aufgeregt, dass ich angefangen, angefangen habe zu babbeln, also I percolated. Und dann hat sie diese hervorragend, diesen hervorragend zu lesenden Verriss, also einfach vom, von der Literarischen her ist der Verriss Gold, hat sie den geschrieben. Und an, an dieses Verrisses sind dann alle anderen aufgesprungen und haben dann diesen, der auch teilweise sehr witzigen äh, Verriss genommen und haben da die... Der ist so, so, so krass geschrieben, so, hey, die, das, der, der heißt äh, äh, Pendeja, you ain't Steinbeck. Hey Arschloch, du bist kein Steinbeck, sowas schreibt die da. Ne? Und das kann man durchaus aus den Zusammenhang reißen und sagen, Mexikaner sind empört über dieses Buch. Nee, die Miriam Gorba ist teilweise funny, sehr empört über dieses Buch, aber weil sie diesen Brief vom Verleger in den Hals bekommen hat und gesagt jetzt muss ich was schreiben. Ich möchte kurz reingrätschen,
2: weil ich finde es interessant, dass die deutsche Übersetzung abzuweichen scheint von dem original publizierten Nachwort. Und es ist nicht, dass andere Leute das so wahrnehmen, sondern Janine Cummings schreibt, at worst, we perceive them as an invading mob of resource training criminals and at best a sort of helpless empowered faceless brown mass. So, sie schließt sich da explizit mit ein. Und ich finde das eine tatsächlich sehr wichtige Kritik, weil äh, ich habe das dann noch so ein bisschen weiterverfolgt, die ganze Kontroverse und Janine Cummings äh, macht da keine gute Figur dabei. Die sagt nämlich dann äh, so Sachen wie es gibt eine Erzählung von der Rechten, das ist eben, dass diese Leute wie Invading Mobs sind und dann ist aber auch was von der Linken und äh, da gibt es dann diese Gefahr manchmal, dass man äh, dass es so gefährlich wird, dass man Leute zum Schweigen bringt und sie weiß ganz genau, dass sie sich damit meint und dann sagt sie nämlich, äh, jeder sollte an diesen Geschichten, im Erzählen dieser Geschichten beteiligt werden und natürlich mit besonderer Aufmerksamkeit und Sensitivität und diese Sensitivität bringt sie halt überhaupt nicht auf, weil ich habe eine interessante Diskussion angefangen zu schauen, ich packe den Link äh, zu, dem, zu der YouTube-Diskussion auch äh, in meine Rezension mit rein, der spricht in ähm, ein Wirtschaftsprofessor. Und äh, Miriam Gruber ist da auch mit dabei, das ist sehr interessant. Aber der sagt, das Problem mit solchen Büchern und, der, und dem Erfolg dieser Bücher ist auch, die Leute sind dann zwar vielleicht sensibilisiert, äh, wie krass das alles ist, aber Mexiko und diese Fluchtgeschichten, wie wird es denn dargestellt? Alles voller korrupter Bullen, Drogenkartelle. Und das beeinflusst reale Politik. So Miriam Grober fasst es, glaube ich, so zusammen, die sagt, dieses Buch, da reibt sich Trump die Hände und sagt, den Film will ich sehen. So, die Filmrechte sind auch schon verkauft. Und äh, weil das gucken sich die Rechten an und sagen, na, eigentlich müssen wir das einmarschieren. Da müssen wir alles in Ordnung bringen. Und dieser Wirtschaftstyp sagt Natürlich, das, so eine Wahrnehmung beeinflusst reale Politik, die beeinflusst den War on Trucks, die beeinflusst Grenzpolitik, die verunmöglicht Leuten eine reale Chance, wenn die nämlich immer nur als Geflüchtete wahrgenommen werden, aber eben nie als Leute, die Schriftsteller sind, die einen Job haben, die irgendwas haben. Und äh, was es für mich für Jeanine Cummings noch schlechter macht, ist in dem Nachwort, da geht sie ja auch auf zum Beispiel auf ihren Ehemann ein und sagt, ich habe einen äh, undocumented immigrant, also jemand ohne Papiere geheiratet. Und dann betont sie im nächsten Satz, dass er ein total wertvolles Mitglied der Gesellschaft ist. Sie hat nämlich ein erfolgreiches Geschäft und bezahlt Unmengen Geld ins Gesundheitssystem. Und äh, eigentlich ist sie diese rechte Person und sie hat dieses Buch für weiße Frauen geschrieben.
1: Ähm. Da habe ich im Nachwort auch nochmal drauf geachtet. Gut, ich kann mich jetzt nur auf die deutsche Übersetzung beziehen. Habe ich etwas anders verstanden. Ich weiß, was du meinst. Aber ich habe das eher so gelesen, dass selbst jemand, der ähm, es geschafft hat, ne, der Geld verdient, in das Sozialsystem einzahlt etc. Pp., dass nicht mal der das schafft, da offiziell Dokumente zu bekommen. Was im Umkehrschluss für mich bedeutet, wenn du es nicht schaffst, dann... Was ist denn dann mit denen? Also für die ist es ja noch schwieriger.
2: Ich finde, die ignoriert sie in dem Buch, weil äh, sie ja trotzdem die ganze Zeit die USA ist, das verheißungsvolle Land darstellt.
0: Ich bin der Meinung, dass das ein Paradebeispiel dafür ist, wie Medien und Literatur heutzutage im Kapitalismus, kann man sagen, funktionieren. Das ganze Buch wäre nicht, oder diese ganze Diskussion wäre nicht so hochgekocht. A, nicht, A wenn das Buch nicht so viel Geld eingebracht hätte. Ne? Das ist so ein Ding, wo ich sage, die hat früher auch in Verlagen gearbeitet, die wusste schon, was sie tut, aber sie will es jetzt mal nicht besonders darauf angelegt haben, dass, 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 dass sich da neun Leute ihr zu Tode bieten und da ein, eine Million rauskommt. Nein. so, Weil eigentlich ist es ja nichts weiter wie ein nicht besonders gutes Buch. Das, wenn das so in der Dimension Flughafenbuchhandlung gelandet wäre, wo es super hinpasst, kannst du durchlesen in einem Flug, alles toll dann hätte, hätten alle gesagt, naja, nie ganz korrekt. Sie hat nicht besonders gut recherchiert, es ist ein bisschen schwarz und weiß, gut ist. Aber durch, diese wunderbare, durch diesen wunderbaren Verriss von Mjörn Gorba kam das so hoch, dass sich alle, die mal wieder ein paar Twitter-Follower brauchen, dranhängen können und können ein wunderbares äh, Medienverwerker erzeugen, was das Buch am Ende noch besser verkauft. Und es geht halt nur ums Verkaufen bei sowas. Und das ist ja auch der Punkt, wo es dann um Cultural Appropriation geht, also um kulturelle Aneignung, die man damit natürlich super belegen kann. Denn bei kultureller Aneignung äh, dachte ich, ich habe das bisher immer versucht zu ignorieren, weil ich dachte mir, ich will mich nie um alles kümmern. Äh, Gibt es tausend Sachen, von Winnetou bis überall hin. Es geht am Ende immer nur um Geld. Und zwar kann ich dann auch den, den Vorwurf der kulturellen Aneignung komplett verstehen. Auf Deutsch hatte ich, hatte ich gedacht, Aneignung, ich tu mir die Sprache aneignen, tu mir das Violinspiel aneignen, das was besetzt ist was positiv besetztes. Aber natürlich, wenn ich dabei andere Leute enteigne, und jetzt mal als Beispiel, ich, äh, wenn in China äh, Aborigine-Masken hergestellt werden und dann verklitscht werden statt das Original, dann ist das äh, natürlich nie in Ordnung. Aber ähm, die, das ist ja der Vorwurf, die die Story wird von mexikanischen Autoren mindestens genauso gut beschrieben und die kriegen keine Millionen. Also davor schwer davor, gerade im Kulturellen schwer zu belegen. Vielleicht sind die Bücher der Mexikaner doch nie so gut. Wir wissen es nie, aber man kann das natürlich erstmal sagen, dass es unfair ist, dass die weiße Frau das Geld bekommt für die Story, die sie da erzählt von uns, wenn ich ein Mexikaner bin. Das waren
2: jetzt eine ganze Menge Punkte in kürzester Zeit komprimiert. Glückwunsch, da sind Diamanten, Herr Falschgold. Muss ich, muss ich mich kurz sagen, weil ich wollte auf, auf einen Punkt ziemlich zeitig in deine Rede einsteigen. Also ein, eine kurze Anmerkung, weil wir jetzt oft Miriam Gober erwähnt haben, weil es eben wirklich ein fantastischer Verriss ist. Die Kritik kam keineswegs allein von ihr und was ich eben fast interessante finde, ist tatsächlich, wie äh, Jeanine Cummings damit umgeht. Also kulturelle Aneignung wird ja, hat Herr Falschgold absolut richtig gesagt, oft äh, komisch gebraucht. So Und äh, ohne Inspiration in anderen Kulturen müssten wir in ganz komischen Sacklein rumrennen und äh, Volkslieder singen. Da hat keiner Bock von uns drauf. Worum es eben eigentlich geht, ist... Äh, man nimmt sich das Recht, für Leute zu sprechen, die das perfekt selber könnten. Also zum Beispiel Janine Cummings dankt in ihrem Nachwort dann auch verschiedenen Autoren, die sie inspiriert haben und von denen sie gelernt hat. Und Miriam Goba sagt: Naja, sie macht einen Plagiatsvorwurf. Also sie sagt: Das ist aus dem Buch und dann eigentlich noch ein Zusammenschnitt aus dem gesamten Werk von dem anderen Autor werde ich auch verlinken, weil wir
0: wollen das ja schon respektvoll mit Namen machen. Da die Story so, 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 so platt ist, warte, warte, muss da fast warte, lass, was plakiert sein. Sie erzählt ja nichts Neues, ne? Äh,
2: sie erzählt nichts Neues, äh, sie erzählt es schlecht und sie macht es eben äh, vor allen Dingen aus einer... Äh, was, was ist Pity im Deutschen? Also sie schaut nach unten, sie bedauert die Leute und... Äh, und erzählt dann eben in Haufen Klischees. Und am Ende sind die Leute zwar bewegt und wissen, dass das alles nie gerecht ist, was da irgendwie an der Grenze passiert. Und man müsste es anders machen. Aber Janine Cummings äh, grenzt sich ab gegen rechts, grenzt sich ab gegen links, als ob das ein Problem wäre, dass Leute schon vorher Mitgefühl hatten. Und wenn sie schreibt äh, in den letzten fünf Jahren hat sich das enorm verschlechtert. Das ist ja kein neues Thema. Also wir haben schon vor
0: 30 Jahren Filme dazu gesehen. ist aber auch alles zu plakativ, finde ich. Das ist, äh, es ist, wäre alles nicht die Aufregung wert. Warte, warte. Äh, ein okay, bitte. bitte.
2: 2015 schreibt Sheen Cummings, die eben damals auch schon eine erfolgreiche Schriftstellerin war, in der Editorial in der New York Times und erklärt explizit, dass sie nicht zu äh, Race also Rasse sprechen möchte, weil sie eine weiße Person ist. Und eben dem Nachwurz zum äh, Buch, was wir heute besprechen, stellt sich das auf einmal ganz anders dar. Da nennt sie als ihre Motivation, dass ihre eine Großmutter aus Puerto Rico kommt und beschreibt deren Erfahrungen. Und die war eben eine schöne, erfolgreiche Frau, besser situiert und wurde aber dann in den USA überhaupt nicht so wahrgenommen. Und dann eben über ihren schon erwähnten und dokumentierten Ehemann, der erst Papiere bekommt, als sie beide heiraten. Und ich glaube, dass äh, Jeanine Cumming sich an allen möglichen Stellen absichert äh, gegen mögliche Vorwürfe und dass sie aber dabei mehr Angst vor der Kritik von äh, Leuten hat, die viel besser darüber sprechen können. Also dass sie sich die ganze Zeit gegen links abgrenzt und ihr Publikum auf der rechten Seite sucht, wo sie sagt, ich will dir ihr Mitgefühl erreichen so wo es aber eben Leute gibt, die tatsächlich selber viel besser darüber sprechen könnten. Und das finde ich schon interessant, dass sie diese eher in akademischen und linken Kreisen stattfindende Debatte, wer kann hier über was sprechen, versucht für sich zu kapern, indem sie auf einmal von einer weißen Person zu einer, ich habe eine puertorikanische
0: Großmutter-Person wird. Ähm, ich muss da mal seufzen, weil das ist so, ich gehe von dem Besten im Menschen aus, Erstmal, Ich werfe der Frau die Berechnung zumindest nicht zu 100% vor. Sie weiß, und das sagt ja eher was über die Diskussion, die bei solchen Büchern immer entstehen, genau was kommt vorher und versucht sich abzusichern. Kann ich ihr fast nie vorwerfen. Das Einzige, was sie machen kann, ist, das Buch nicht schreiben. Ich sage, hätte man drüber nachdenken können. Aber sie wollte es ja schreiben. Und wenn sie es schreiben will, muss sie irgendwie denkt sie sich, oder weiß sie, wissen wir alle, muss sie sich absichern. Die, die, sie tut sich da nicht irgendwie, sagt man Brownwashing, oder wie, du, wie sagt man, wie ist der Fachbegriff, kann mich nicht mehr aus. Äh, es gibt auf jeden Fall Whitewashing. Ja also eben, ist, 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 ist es Brownwashing, wenn sie, wenn sie sich äh, äh, mehr indigene Wurzeln zuschreibt, wie, wie du es ja vorwirfst, als sie eigentlich hat angeblich. Ich werfe ihr gar nicht vor, ich, ich habe ja, das, da, hab das, hab das nachempfunden. Und wenn sie eben vier
2: Jahre vorher noch eine weiße Person ist und jetzt auf einmal nicht mehr, dann weiß ich sehr wohl über das
0: große Bescheid. Ja, und das Problem ist in der, meiner Meinung nach, sind ein Teil des Problems sind die Diskurse. Aber was, soll, was soll sie denn machen? Nicht schreiben? Nee, sag's mal ernsthaft. Wir, 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 haben ja, wir, wir, haben
2: ja, wir haben ja jetzt eine Stunde drüber gesprochen. Fast. Und wir waren uns einig darüber, das Buch ist voller Klischees. Ja. Und ich habe diesen Wirtschaftstypen erwähnt, der sagt: Wenn so etwas erfolgreich ist, und so etwas im Gedächtnis der Leute bleibt, dann beeinflusst es natürlich nie nur unseren literarischen Genuss oder ja, Nicht-Genuss, ja sondern auch Politik. Ja. Und äh, sie, sie schreibt ja selbst von, wir nehmen diese Leute als wahr.
0: Und dann ist sie da eben keine geeignete Person, um über so ein Thema zu schreiben. Sorry. Punkt. und das ist genau ein Punkt, wo ich einsteige und sage, nein, jeder kann schreiben, worüber er will. Und die, das Einzige, was man dem Buch vorwerfen kann und muss, oder nee, noch nicht ein Buch, sondern das Einzige, was das Problem ist, ist, dass das Buch so ein Millionenerfolg geworden ist. Wäre das ein ganz normaler kleiner Roman gewesen, würden alle sagen, man hat es nie besonders gut gemacht. Man kann die ganze Kritik anbringen, aber es wäre nie so ein riesengroßer Shitstorm geworden. Es, und auch wenn sie dann sagt, naja, ähm, man darf ja gar nichts mehr schreiben dann offensichtlich, dann hat sie ja fast recht. Nee, weil sie ja die ganze Zeit so tut, aber ja wahnsinnig erfolgreich Ich muss nochmal wirklich fragen, was soll sie anders machen? Darf eine weise Frau in dem Fall dieses Buch nicht schreiben?
1: Aber es ist ja eigentlich gut, dass sie es gemacht hat, weil sie damit in der Debatte losgetreten hat und äh, damit Menschen zum Nachdenken angeregt hat, äh, ob sie jetzt besonders gut dabei weggekommen ist oder nicht.
0: Und sie hat sich ja, wenn wir jetzt mal äh, als das krasseste Beispiel die äh, J.K. Rodings nehmen, die mit, ihrer, mit ihren transfeindlichen äh, Äußerungen ja auch gegen eine Wand gelaufen ist und die genau das Gegenteil gemacht hat. Die hat... Äh, im Englischen Double Down, die hat gesagt, das ist meine Meinung, ich sage sie, fertig, Lack, deal with it. Ich habe noch ein äh, Mini-Beispiel aus dem Nachwort. Sie hat, ganz kurz, sie, sie, hat also, sich sie hat sich wenigstens Mühe gegeben, der Kritik irgendwie entgegenzukommen, irgendwas zu machen, irgendwas zu sagen.
1: Also ähm, der eine oder, eine oder andere Hörer hat schon bemerkt, ich hänge hier ein bisschen auf diesen Nachwort fest und ähm, ich glaube, wie Herr Falschgold, an das Gute im Menschen. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, erklärt sie da auch, dass sie zu Beginn ihrer Recherche äh, nicht so richtig weiß, ob sie das machen soll und da äh, eine Wissenschaftlerin in San Diego äh, interviewt, die wahrscheinlich, an, muss man dann anhand des Namens erkennen, dass das eine Latina ist, äh, steht aber so nicht explizit dabei und sie von ihren Zweifeln erzählt und diese Frau sagt jedenfalls zu ihr, Genien, wir brauchen so viele Stimmen, wie wir nur kriegen können, die diese Geschichte erzählen. Ihre, ihre Ermutigung hat mich in den nächsten vier Jahren aufrecht gehalten.
0: Puh. Ja, ja. Weil, weil auch die Latinas äh, nicht eine homogene Masse sind. Manche sind so, manche sind so. Ne?
1: Und äh, mein Lieblingsspruch ist ja immer das Gegenteil von Gutes gut gemeint. Vielleicht trifft das auch äh, auf diesen Roman zu, aber...
0: 100 Prozent, ja. sag ich mal. Für mich ist es wirklich 100 Prozent gut gemeint. Schlecht Schrecht geraten. Schlecht gelaufen, sowieso. Wollen wir ein Schlusswort finden?
1: Ja, bevor wir deinem Violinspiel lauschen, das du dir ähm, angeeignet hast, <lacht> wie du uns vorhin erzählt hast, ähm, war das doch eine interessante Diskussion, oder?
0: hatten äh, wir alle
1: unseren Spaß? Erwartbar
0: hoffe, äh, heftig, aber deswegen machen wir den Scheiß.
1: Ja, Können wir es empfehlen oder nicht? Das äh, muss jeder für sich selber entscheiden, glaube ich.
0: Man muss ein bisschen dafür geboren sein, für das Buch, finde ich. Es gibt Leute, denen das wirklich richtig gut gefällt. Heiko Schramm unter anderem, der uns das Ganze empfohlen hat, schönen Dank nochmal, den wir eigentlich eingeladen hatten zur Diskussion, der aber im Urlaub ist, geschickt.
1: Aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, man kann das doch erstmal ohne all das, was wir heute besprochen haben, vorher zu wissen, lesen. Und kann es gut finden und dann kann man sich mit Rezensionen vertraut machen.
0: Zumal es ein Page-Turner ist. Ich gebe das, ich gebe das zu. Der, Gerade der zweite Teil, wo die auf dem Zug alle möglichen Abenteuer erleben, die zwar vorhersehbar sind, aber die sind halt so geschrieben, dass man dranbleibt. Man, es ist kein Buch, was zäh zu lesen ist. Also ab dieser Stelle für mich war es sehr zäh zu lesen in der Mitte. Also nach der Flucht aus Acafulco und bis auf das Zugkommen ewig lange rückblenden, wie schön ihr Leben war. Deswegen habe ich das Ding nicht Trauma-Porn genannt, sondern Grief-Porn. Ständig kommen die Tränen. Äh, wir haben es verstanden und das war mir zu viel, aber das ist vielleicht auch meine eigene Meinung und andere lesen darüber weg.
1: Dann würde ich sagen, ähm,
0: es ist lesbar.
1: Dann schneide ich dich ja ganz direkt ab und sage, vielen Dank fürs Zuhören, sagt das Studio B, Lob und Verriss äh, mit äh, Irmgard Lumpini. Auf Wiederhören. Herr Falschkolt Ciao. Und meine Wenigkeit. Tschüss.
0: Eine Finde ist übrigens.